0: вы слушаете проповеди церкви Возрождения. Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Господь благ каждому из нас. Он проявляет свою отцовскую заботу, несмотря на наши немощи, несмотря на нашу даже неверность, не всегда правильные, наверное, мотивы служения ему, которые из-за этого становятся служением себе больше даже, а не Богу. Господь, долго терпелив и много милости в благ, Он продолжает работать с нами, с нашими сердцами, с нашими душами. И то, что вы сегодня все вот пришли сюда, это Его работа в вас. Господь желает, чтобы вы слышали Его Слово, чтобы вы знали истину, и чтобы эта истина, она преображала вашу жизнь в образ Иисуса Христа Бог действует и через священное Писание Он вразумляет, утешает, показывает пример для подражания или то, чему не нужно подражать, то, что ему противно, на что он гневается. Пусть Бог поможет нам быть внимательными к Его слову, чтобы искать Его воли, чтобы искать того, что будет прославлять и возвеличивать Его как Творца, как Спасителя, как Того, кто созидает наши бессмертные души. Для начала нашего размышления давайте мы откроем Первый Послание к Фессалоникийцам и прочитаем из 5 главы один текст, один стих, 14 стих. Первое Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. Умоляем также вас, братья, выразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. На тот момент, когда Павел пишет послание этой церкви в Фессалонику, это была довольно молодая, как принято говорить, в этом случае такая неопытная община, которая состояла ну, как из иудеев, да, из вышедших из иудеев, также есть много язычников там было, которые нуждались в ободрении, в наставлении в том, чтобы более точно направить их на путь следования Евангелию. И Павел, как мы видим, с большой любовью и нежностью это делает. В начале послания он их хвалит, замечая Божью работу в них. Он говорит, что они стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае, то есть в той местности, где они находились, в ближайших городах. Их очень многие знали с хорошей стороны и видели их перемены в их жизни, то, что они служат Богу. 1 Фессалоникийцам в 1 главе 7 и 9 стих мы читаем. «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу, живому и истинному». Дальше Павел им показывает свое расположение к ним, говорит, что он э, к ним во все время своего пребывания, когда был у них, когда служил им, он относился к ним как кормилица к своим детям, не досыпал, но ничем не обременял, он трудился, и все это ради проповеди Евангелия. Он молится, он радуется о них и желает, чтобы они были твердыми в своем уповании на Господа. Вот дойдя до пятой главы, мы видим, что он желаем, желает дать еще несколько практических советов, как жить, как поступать, созидать церковь в свете второго пришествия Христа. Павел пишет о неожиданности этого времени, именно поэтому они всегда должны быть в состоянии духовной бодрости так как являются сынами дня, которых Бог определил не на гнев, но получению спасения через Господа Иисуса Христа. В прошлый раз мы обратили внимание на то, что апостол Павел в своем заключительном обращении к этой церкви учил их уважительному отношению к служителям церкви, чтобы они относились с почтением к ним за их труд, чтобы проявляли к ним любовь и чтобы между собою не имели добрые взаимоотношения. Сегодня мы обратим внимание еще на одну порцию советов апостола этой молодой, но любящей Господа Церкви. Давайте начнем еще раз прочитав 14 стих. «Братья, разумляйте. Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Вот смотрите, как нежно, по-доброму Павел это делает. В 12 стихе, когда он говорит об уважении к служителям, то пишет слово «просим же вас, братья». Здесь же он обращается к ним и использует слово "умоляем", также и вас, братья». На самом деле это очень похожие слова. Если посмотреть оригинал, то можно увидеть, что хоть здесь использованы разные слова, но переводятся они одинаково. Как просим некоторые переводы, они это и отражают. Вот. но эти слова не имеют немного разный характер. Как слово любовь, но обозначено в оригинале и слово магапа, и филио эрос, сторги переводится одинаково, но имеет Разные оттенки – дружеская любовь, нежная, платоническая, пылкая, безусловная. Также и здесь со словом «просим» то есть звучат они чуть по-разному в оригинале, но перевод такой же. Однако вот в 14 стихе этим словом Павел желает, чтобы они обратили особое внимание на что-то. И в синодальном тексте также, даже мы видим, что переведено оно не как «просим», а как умоляя, мы часто, когда к кому-то обращаемся, вот, произносим слово ну, "прошу тебя". Но когда я чего-то особо желаю да, и ну, хочу, может быть, как-то смотивировать словом человека, я говорю: "Ну я тебя умоляю, пожалуйста". И здесь можно еще раз отметить такое вот пасторское сердце Павла. Он желает, чтобы внутри общины была вот эта вот атмосфера, которая поможет им расти и созидать церковь, которая поможет им лучше отображать, отображать Христа. Давайте посмотрим, к кому обращается Павел. Обычно, когда мы говорим о разумлении, об утешении, о поддержке, то чаще всего это относим к ответственности служителя а не рядового члена церкви. Здесь апостол не обращается конкретно к пасторам или диаконам, но ко всем. В 12 стихе он пишет «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас», подразумевая всю церковь. И здесь он обращается к той же категории людей. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных». «Поддерживайте слабых». Это входит в сферу обязанностей не только служителя церкви, но каждого верующего человека. Дальше давайте мы посмотрим на каждую категорию людей, которых Павел здесь упоминает, которым у нас должно быть отдельное, такое особое отношение. Это бесчинные, малодушные и слабые. То есть люди, которые имеют можно сказать, такие различные духовные заболевания. Мы видим, как каждому из этих прилагательных использован свой особый глагол, то есть то, что нужно делать. Когда разные люди приходят к врачу, у всех разный диагноз, свое особое заболевание. Представьте, если этот врач он всем подряд выписывает одно лечение, там, цитрамон, например. Или полоскайте горло фурацилином, и у вас будет... Все нормально э, с давлением сердечно. Вот. Я думаю, что такое лечение оно ну, вряд ли кому-то поможет. Сломал ногу. Э, операция гипс, костыли, некоторые братья этой зимой, они сталкивались с таким лечением, и оно было эффективно. То есть мы понимаем, что конкретному заболеванию соответствует свое конкретное лечение. Если у тебя аллергия... Врач выпишет антигистаминные препараты, отправит сдать какой-то анализ ну и так далее. Также и с духовным здоровьем. Первый диагноз, на который мы обратим внимание, который идет у нас здесь по списку, это бесчинство. Павел пишет, вразумляйте бесчинных. Вот прежде чем выписать лечение, нам нужно понять, что это за люди, какое у них... Духовное заболевание. Кто такие бесчинные люди? Слово, переведенное здесь как бесчинный, первоначально обозначало воина, вышедшего из боевого построения. В оригинале это слово переводится как беспорядочный, то есть человек, не соблюдающий некий порядок вещей, не подчиняющийся установленному порядку. Думаю, что каждый из вас хоть раз, но был когда-то в организованной группе людей, которые ехали куда-то, может быть, на экскурсию или шли пешком. Для меня очень такой понятный и яркий пример из моих школьных воспоминаний. Когда учительница вела нас в музей, например, и она говорит, что «Детки, сейчас мы все станем за мной, друг за другом, по парам, возьмем друг друга за руки, и вы будете...» слушать то, что я буду вам говорить. И Всегда находились дети, которые не сильно хотели делать так, как говорит учитель. Надо обязательно вбегать вперед учителя, выхватывать руки, чтобы не идти в паре, оставаться где-то сзади, чтобы на них постоянно обращали внимание. «Эй, вы там, а ну-ка быстрее догоняйте, встаньте в строй». Один из самых ярких библейских примеров бесчинства, вот, я вижу, да, как пример Надава и Авиуда. Помните, это два сына священника Илия, которые жили бесчинно в непослушании и также относились к служению в храме. Они нарушали порядок, и Бог их поразил за это. В Левитом, в 10 главе, 1, 2 стих мы читаем: Надав и Авиуд, сыны Аароновы, э, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и внесли пред Господа огонь чужды, которого Он не велел им. И, вышев, и вышел огонь э, от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Бесчинный Вроде бы, ну, как, слово не сильно такое неприятное, да, может быть, как «прелюбодей» или «пьяница» или «вор» или «убийца». Но посмотрите, как Священное Писание относится к таким людям, в чьей жизни, в чем характере это укоренилось. Посланием Галатам в пятой главе, когда Павел перечисляет вот эти вот дела плоти, он говорит, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Друзья дорогие, это очень серьезное предупреждение. Если я все чаще и чаще хочу поступать как-то по-своему, а не так, как говорит Священное Писание, не так, как, возможно, подсказывает мне служитель, поставленный Богом на основании Священного Писания, то будь осторожен, чтобы бесчинство не стало определением тебя, как человека. Думаю, что больше об этом слове мы узнаем из проповеди Пастора на 1 Коринфянам, когда он дойдет до этой характеристики любви, что любовь не бесчинствует. А сейчас давайте посмотрим, что же апостол говорит делать с такими людьми, как их лечить, как помочь их духовному заболеванию. Павел пишет, что таких людей нужно вразумлять, еще можно сказать, поучать, наставлять. Убеждать. То есть мы видим, что таких людей нельзя просто оставлять без внимания, чтобы они не заболели еще больше, но могли излечиться от своего заболевания. Еще раз хочу обратить внимание на то, что это ответственность каждого члена церкви, а не только пастора. Если я заметил, что кто-то бесчинствует, подойди. «Обличи, объясни, наставь, не оставляй без внимания». Мы можем сделать предположение, о каких людях говорит апостол, обращаясь к церкви в Фессалониках. По крайней мере, одними из бесчинствующих были именно они. О них написано во втором послании к фессалоникийцам. Это третья глава. шестого 6 стиха мы читаем «Завещеваем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться». От всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которые приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночью и день, чтобы не обременять кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. И это не просто ленивые люди, но люди, которые, скорее всего, имели неправильные убеждения, неправильное отношение ко второму пришествию Христа. Раз Христос скоро придет, значит, можно не трудиться, не стараться, не прикладывать какие-то усилия. Какой в этом толк, какой смысл земля и все, что на ней сгорит, а мы на небеса? Зачем косить траву, пусть растет? К чему вся эта красота? Зачем... Убирать снег, красить забор, что-то обустраивать, делать ремонт и реконструкцию в церковь, скоро все равно Христос придет. Посмотри внимательно на свое отношение к жизни, к служению, не являешься ли ты бесчинствующим. Далее апостол пишет «утешайте малодушных». Малодушные – это в буквальном переводе люди, у которых маленькая душа. Малодушный это нерешительный, боязливый, робкий человек». Вот, читая э, Евангелие от Матфея, восьмую главу, с 26 стиха, э, мы видим пример вот такого малодушия и говорит им, «Что вы так боязливы, маловерны? Потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина». Вот оно, малодушие, которое проявлялась в жизни учеников Христа. Только что Он являл им чудеса, исцелял, накормил огромное количество народа, они находятся в страхе в тот момент, когда их учитель просто рядом, спокойно отдыхает, спит себе в лодке. Я каждый раз, когда читаю вот этот вот отрывок, мне как-то вот жалко становится учеников, потому что они так вот отреагировали на бурю, а потому что ну, я, скорее всего, поступил бы точно так же. Я не понимаю, как по-другому, да, я человек, грешный человек, а тут такая силища, природа, да, ветры, волны, лодка набирается воды, но мы видим, что Христос их укоряет в их малодушие, указывая, что это... Неправильная реакция, называет их маловерными. Но вместе с тем вначале мы видим, что он их утешает. Он их ободряет своим поступком, он запрещает ветром и морю, делает тишину. И потом не говорит им, идите отсюда, не нужны мне такие трусы, ученики называются. Нет, но он дальше их учит, являет их, им чудеса, укрепляет их веру. Павел говорит, утешайте малодушных, ободряйте их, не гнобите, не подшучивайте постоянно. Особенно если эти шуточки, они неуместны или мотивированы не просто, чтобы как-то разрядить обстановку, но ну, унизить человека. Это ему не поможет, а только навредит. В Фессалониках некоторые верующие боялись и печалились о своих верующих братьях и сестрах, которые умерли до пришествия Господа. Что же с ними будет, не понимая Божьей силы? И Павел их, он не упрекает, он не смеется над ними, но он им объясняет точнее об этом времени, утешает их словом. 1 Фессалоникийцам 4 глава. 14-18 стих мы видим, что Павел говорит, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. и так утешайте друг друга сими словами. Если вы не немолодушны, то покажите на личном примере это. Только так, без гордости. «Эй, ты, молодушный, посмотри на меня». Так лучше не надо. Ищите в Священном Писании смелых ради Господа людей, подражайте им, стремитесь быть похожими на них в том, где они похожи на Бога, где они Ему подражают, где они Ему послушны. Читайте биографии верных Богу людей, как они проявляли стойкость, как смело вместе с Господом они проходили через различные испытания. Уповайте на Божие обетование. Их великое множество в Священном Писании. Матфея 28,18 мы читаем, и приблизившись Иисус, сказал им: Дана мне всякая власть на небе и на земле. Ниже, в 20 стихе: «Все я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Иоанна 10:29, Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Римлянам 8:28 текст, который мы все знаем на Иисус, том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Один проповедник сказал: если вы боитесь Бога, то больше вам нечего бояться. Если вы боитесь Бога, то больше вам нечего бояться. Римлянам 8:31 стих об этом нам и говорит: если Бог за нас, кто против нас? Если ты боишься всего и всех вокруг, косых взглядов, что скажут люди, как отреагируют родные, если тебя обстоятельства выбивают из колеи, ты говоришь себе, я с этим не справлюсь, это не в моих силах, но не боишься Господа, то это греховный страх. Любой грех – это недоверие Богу. Господь говорит, что твоя радость, она во мне, твой покой во мне, но ты говоришь, нет, Господи, я без этого не смогу, у меня без этого не будет радости, я не смогу иметь покоя, без чего-то одобрения я не смогу, я не смогу быть счастливым в тех обстоятельствах, в которые ты меня поместил, а потому я сам» или я сама буду их менять, и что важно, не так, как тебе хочется, не так, как говорит Писание, но так, как говорит мое «я», так, как будет мне комфортнее, и не важно, что это грех. Итак, мы с вами обратили внимание на две духовные болезни, как их лечить. Бесчинных нужно вразумлять, малодушных – утешать. В 14 стихе есть еще одна категория людей, на которую апостол обращает внимание, это слабые. Павел пишет, поддерживайте слабых. Вот речь не идет здесь о том, что я худенький такой, и меня нужно поддерживать, чтобы ветром не унесло, или здоровье слабое, там, нога сломанная, я нуждаюсь в поддержке, хотя и это надо, просто здесь не об этом. Слабые – это люди, у которых слабая вера, Возможно, это слово чаще можно отнести к новообращенным. Слабые – это сомневающиеся люди, люди, подверженные различным заблуждениям в различных вопросах, в том числе и доктринальных. Возможно, которые по своей прошлой жизни без Христа они привыкли поступать так и мыслить так и это они привнесли в свою новую уже христианскую жизнь да еще возможно ставить это все во главу угла вот. и чаще всего в церкви с такими людьми не очень-то и хочется общаться которые навязывают свои какие-то странные правила никаких библий в телефоне только бумажный вариант я только за бумажный вариант. Но если его нет с собой где-то в дороге, а телефон всегда при себе, то это огромное благословение, что в нем есть Библия. Или одеваться нужно ну вот так. Вот, носить нужно только такие вещи там, правильные, которые бабушка подарила. Никаких кроссовок и каблуков. И в свой день свои правила. В воскресенье не стирать, в субботу есть только холодные э в четверг это там только рыбу надо кушать, в пятницу только постное петь. Надо только из сборника песен, и никаких букв не стене, а цветочки и свечки возле кафедры вообще никуда не годится. Вот и потихоньку-потихоньку такие люди, они уходят из церкви. Павел же говорит, что таких людей надо поддержать. С ними нужно общаться, звать на братский, приглашать на общение, конференции, везде, где можно взаимодействовать и слышать здравое учение. Евангелие Иисуса Христа, которое поможет исправить мышление и направит взор на Христа. Как маленький ребенок, который еще очень плохо держится на ногах, он нуждается в том, чтобы его поддерживали, до тех пор, пока он не научится самостоятельно твердо стоять на ногах, нормально ходить, так и духовно слабые люди нуждаются в поддержке. Думаю, что немало таких проблем было и в жизни верующих в Фессалониках, так как среди них было много выходцев из язычников, которые привносили какие-то свои правила в поклонение Богу. Особенно яркий пример мы видим в Галатии, где Павел очень резко отреагировал, но это была именно поддержка. Он направил их на правильный путь, не оставил их наедине с их заблуждениями и увлеченностью законом, который они им поставили во главу угла под натиском и удействующих лжеучителей. В третьей главе мы об этом читаем. О, несмысленные галаты, кто прельстил вас не, поклон... не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас рас... распятый. Сие только хочу сказать, сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление вере, так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? поддерживайте слабых обращайте их взор на Христа помогите не зацикливаться на делах или чем-либо другом как на основании веры. но покажите на основании писания что только Христос является тем от кого зависит наше спасение наше прощение грехов пусть даже это иногда не очень охота будет делать, но надо поддерживать, направлять, а не отдаляться, молиться за таких людей, читать вместе Писание, побуждать к молитве, ведь только Господь им может помочь быть сильными и твердыми. И в конце этого стиха апостол пишет, что мы должны быть ко всем долготерпеливы, как к данным категориям людей, так и ко всем в принципе, будь то верующие люди или неверующие. Я думаю, что более подробно о долготерпении и чем оно отличается от терпения, вы можете узнать еще раз, прослушав проповедь недавнюю нашего пастора Ильи Викторовича, также на 1 Коринфянам 13 глава. Что хочется напомнить, что долготерпение и бездействие – это не одно и то же. Надо обличать подсказывать, увещевать, ободрять, утешать, поддерживать и делать это с любовью, имея правильные мотивы, такие как истинное благо человеку и слава Божия. Как только в ваше сердце закралось раздражение, крик, гнев, вы произносите скверные слова, знаете, вашему долготерпению пришел конец. Посмотрите внимательно, возможно, именно вы являетесь бесчинным, малодушным или слабым, и нуждайтесь в наставлении и поддержке. Умоляю вас, братья и сестры, не отвергайте этого духовного лечения. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твою милость, которую Ты явил для нас в Иисусе Христе. Славим Тебя, то, что Ты Спас нас через Голговскую жертву, Господи. Славим Тебя то, что Ты, Боже, даешь нам вот это вот основание веры в Иисусе Христе. Благослови, благослови уповать на Тебя, благослови, Господи, быть людьми, которые послушны Твоему Слову. Благослови жить, Господи, потому что Ты для нас оставил. Просим Тебя, Ты укрепи нас в нашем э, маловерии наших немощах господи благослови нас быть не бесчинными благослови нас быть не слабыми господи благослови нас быть не маловерными господи но чтобы мы всегда укреплялись твоим словом шли за тобою и через все наши дела через все наши мысли и поступки тебя прославляли просим тебя во имя иисуса христа аминь Mm-hmm.